0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 20 del podcast Galego Geek. Bien, en esta ocasión grabando de nuevo en casa, en mi estudio de grabación, ya que el tiempo está bastante inestable, ya que, bueno, ahora parece que está a punto de llover y hace viento, con lo cual no puedo grabar fuera, la verdad, porque no, no, no se oiría eh, nada bien. Bien, hoy es viernes 24 de mayo de 2019, son las 11 y cuarto de la mañana y ahora que tengo un ratillo, pues aprovecho para contaros un, algunas cosillas. En primer lugar me gustaría hablaros de mi estado de salud. Como en el anterior podcast, anterior episodio os, os comenté porque no había grabado últimamente, eh, nada, os voy a comentar un poquito cómo está el tema, ya que muchos os habéis puesto en contacto conmigo para preocuparos, lo cual os lo agradezco profundamente. Para mí esto es lo mejor de podcasting, el poder conocer gente y que gente que te escucha pues se preocupe y te pregunte cómo estás y todas esas cosas. Para mí es lo que me voy a llevar de, 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 de ser podcaster. De, Contactar con oyentes, me encanta que me escribáis para cualquier cosa. La verdad es que a todo el mundo que contacto conmigo se lo agradezco. La verdad, y nada, y me gustaría comentaros un poquito el, el estado, ya que mucha gente me preguntó. Bien, en el día de ayer, jueves, fui al especialista, al urologo, y me dijo que efectivamente tenía una piedra en el riñón de un centímetro, pero que había que hacer un TAC a mayores para comprobar exactamente la posición y, y dónde estaba. Bien, pues nada, me dijo que una vez hecho el TAC, lo que me iba a, da, a hacer es dar cita para una consulta para hacer lo que llaman litotricia, que es una. una un tratamiento con ondas de choque para deshacer dichas piedras, con lo cual yo creo que cada vez está más cerca el fin el fin de este calvario, por, por llamarlo así y que pronto ya estaré mucho mejor es de decir que igualmente me dijo que si tenía algún cólico siguiera, siguiera tomando eh, los medicamentos que estaba tomando ah, hasta ese momento entonces nada, eh, que siguiera tomando buscapina ibuprofeno si me dolía, pero bueno la verdad es que últimamente estoy bastante mejor eh, me duele muchísimo menos y la verdad es que a lo mejor tomo un, uno o dos días la medicación y ya y ya estoy Estoy bien, ya ya no ya no tengo ese dolor. Bien, el segundo punto que tengo apuntado en Google Keep es comentaros un poquito, obviamente, la gran noticia de la semana, que es el veto de, de Google a Huawei. Eh, he publicado dos artículos en, en mi página web estos días a principio de semana, entre lunes y martes. El primero comentándoos lo que es el veto en sí y el segundo pues con las novedades sobre lo, los, lo que va a hacer Huawei. Es decir... Huawei ha anunciado que tiene su propia tienda de aplicaciones, que ya presentó hace unos meses, y que la va, obviamente es la que va a sustituir a la Google Play Store. Y también en ese segundo artículo os comentaba que Huawei eh, parece ser que ya lleva tiempo desarrollando su propio sistema, sistema operativo, eh, eh, digamos, al, al margen de Google, digamos, porque realmente el sistema operativo, por, eh, por lo que se sabe, podría ser como un fork de Android, pero sin depender obviamente sin depender obviamente de las, de las aplicaciones de Google ni bueno, o, obviamente ni de la Google Play Store ni ningún tipo de aplicación de Google. Con lo cual, mira yo creo personalmente que quizás no llegue la sangre al río y finalmente se eche para atrás a Estados Unidos. O si no, quizás eh, esto puede ser un, un hecho determinante para Huawei, es decir, se puede, lo, lo puede poner en una situación incluso ventajosa, ya que si realmente ese sistema ese, ese sistema operativo funciona bien, esa tienda funcio, funciona bien, ya que los terminales de Huawei a nivel de hardware la verdad es que tienen muy buena calidad, puede ser un hecho dif diferenciador. Otro problema puede ser que se confirme el tema de eh, los suministros de hardware que también van a vetar a Huawei, porque parece ser que RM, que es el fabricante... Bueno, el fabricante, digamos, de, de casi todos los procesadores móviles del mercado, o digamos, el que facilita los componentes para fabricar esos, esos procesadores móviles. Podría también eh, vetar a Huawei, a pesar de que ARM es británica, no eh, americana, pero bueno, eh, aún hay muchas noticias en la red, la verdad, habría aún hay que esperar para que se confirme y hay que ver cómo acaba todo este tema. Yo creo que es un trío afloja entre China y Estados Unidos y yo ahí creo que tiene más que perder Estados Unidos que China, porque si China veta a Estados Unidos, ahí Apple puede salir muy, muy perjudicada. Bien, siguiente punto que tengo apuntado es lo que comentaba la semana pasada del tema de Google Drive Ilimitado y Plex. Bien, ya he seguido un tutorial que me han pasado a través del grupo de Telegram que os comentaba en el otro día. Y eh, siendo el tutorial la verdad es que funciona perfectamente. He conseguido vincularlo perfectamente. Eh, me, la verdad es que puedo reproducir desde mi Xiaomi Mi TV Box todo el contenido sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, he, he cambiado una serie de parámetros. Bien, os voy a comentar. ¿Cómo lo he hecho yo? Bien, yo tenía instalado lo que es lo que es lo lo que que sería el Plex Media Server ya con un servidor mío, ya que antes tenía todo el contenido en, en el PC y a través de ese Plex Media Server pues me deja a, a acceder, digamos, a la versión web. Es decir, me deja acceder a la configuración del servidor. Bien, pues yo simplemente lo que he hecho es, es, es eh, lo siguiente, a, accediendo a ajustes, eh, justo debajo del nombre de servidor, que yo tengo G-Drive Plex, por ejemplo, aparece un, un, una serie, una serie, una, una serie de, de, de opciones, ¿de acuerdo? Y yo, eh, por recomendación de mi amigo y vecino Xavi, que me ha comentado que me podía venir bien, eh, lo que he hecho es cambiar algunas opciones de, con la transcodificación es decir, vamos a ver, yo realmente no necesito transcodificación porque yo realmente lo veo de, desde mi propia red en casa, no lo veo de, en el móvil con datos. Entonces en principio me dijo que para que me fuera un poco mejor, porque parecía que a veces se queda un poco pillado, me dijo que, que modificara la transcodificación. Bien, yo lo que he hecho donde pone transcodificador, en calidad del transcodificador hay cuatro opciones, que es automático, priorizar la velocidad en la codificación, priorizar la calidad en la codificación o a sufrir en mi CPU. Yo en principio lo puse en priorizar la velocidad. Pero cuando finalizaba un episodio no me saltaba el siguiente, tenía que volver atrás. Y entonces lo dejé en automático. Y, y lo que hice fue modificar eh, otra opción porque la verdad es que estuve buscando realmente porque no sabía exactamente dónde. Porque eh, me comentó que claro que tenía que haber una opción para digamos eh, que no que no se realizará en la transcodificación y que fuera digamos reproducción directa y eso es en la opción eh, que pone depuración justo encima de, de, del nombre de vuestro servidor hay cuatro opciones, son general, calidad, depuración y reproductor en depuración lo tenía desactivado, simplemente he marcado la opción de activado dejando marcados los dos checks que pone abajo, que son reproducción directa y retransmisión directa y con esto la verdad es que me va perfecto, no he tenido ningún tipo de problema, no he probado a verlo desde el móvil en datos, solo he probado a verlo desde el móvil a través de, a través de lo que es de la red de casa de wifi, pero sí que la verdad es que no, no he probado desde el teléfono móvil eh, con datos, con lo cual ahí sí que no os puedo comentar si funciona o no. El resto ya os digo, tengo ahora mismo os digo exacto lo que tengo, un segundito, subido... Ahora mismo tengo subido a la cuenta de Google Drive 736,6 GB Y ahí tengo to todo lo que tenía en la nube Más todas las películas y todas las series Estoy subiendo poco a poco Porque por ejemplo me gusta tener a mano algunas sagas Como por ejemplo la toda la saga de Star Wars La de Harry Potter O la de, la de Marvel, las películas de Vengadores Entonces eh, me he puesto a descargar todas esas películas Y las he subido Y de momento ya os digo, no me ha dado ningún problema Incluso lo puedo reproducir a la vez en el PC y en el Xiaomi Mi2VBox, a través del, eh, de ese Plex, digamos que, que, que está instalado en ese VPS, con lo cual. Creo que es una opción bastante buena, obviamente, dejadme que lo pruebe más tiempo para, para comentaros realmente si, si funciona o, o, o llega a dar algún fallo, pero bueno, hay un par de usuarios que se han puesto en contacto conmigo, uno vía mail, otro vía Instagram, eh, a uno le he facilitado los grupos de Telegram y al otro directamente le, le, le he pasado el PDF con el tutorial para configurar, para instalar Plex en ese VPS. Obviamente, yo lo instalé a través de Aruba Club porque es una opción bastante económica, ya que como os comentaba son euros con 70 creo o algo así o 2,80 y además os regalan 10 euros en el propio tutorial hay un enlace que os regalan 10 euros de saldo y que os da por lo menos para 3 meses obviamente lo podéis hacer a través de otro VPS diferente que os dé más confianza o que o que digamos os guste más, yo por lo que he visto es de los más económicos y para el uso que yo le quiero dar la verdad solo me ha requerido eh, dos la eh, inversión del perdón del drive ilimitado que fueron unos 6,70 aproximadamente y ahora eh, lo que es la inversión del VPS de momento no lo estoy, no estoy pagando pero después serían pues imaginaros los 6,70 más los, más los 2,80 del VPS, creo que por ese dinero creo que vale mucho la pena probar eh, esta opción bien el, eh, el otro punto que os quería comentar en este episodio son mis primeras impresiones sobre el Huawei Watch GT, la verdad es que estoy encantado me gusta muchísimo el diseño, la pantalla se ve genial, la verdad es que estoy eh, el GPS como decía otro día conecta rapidísimo a nivel de batería eh, os puedo comentar, lo compré el 11 de mayo Venía con un 60% de batería y con ritmo cardíaco constante y, y, y con y con, y con GPS, me duró más o menos hasta el 16 de mayo. Ahora, en el día de ayer, justo, justo, se me acaba de. de acabo de finalizar el primer ciclo completo desde el 16 de mayo, cargado al, al, al 100% con el GPS, perdón, sí, con el GPS prácticamente todos los días varias, varias veces al día, es decir, yo salgo a pasear a los perros tres veces al día, pues lo que he hecho es que cada vez que salía a pasear con los perros, que es una media hora de cada paseo, eh, lo ponía para que, eh, la opción de caminar al aire libre para que me lo midiera, y con el, eh, el ritmo cardíaco constante, con todo eso me ha durado desde el 16 hasta el 23 de mayo, indicaros que cuando llega al 10% ya no te deja ver nada, te pone batería baja y ya tienes que cargarlo, es decir, no te deja seguir usándolo bien, también comentaros, la carga la batería es muy rápida, en una hora y cuarto está cargada completa del 10 hasta el 100%, con lo cual estoy muy muy contento, ya os, os comentaré mis impresiones cuando vaya de vacaciones a Asturias, porque ahí voy a hacer rutas de senderismo y voy a usar más el GPS para medir rutas, voy a probar el altímetro, etcétera y ahí ya os comentaré un poco más, y lo más probable es que cuando vuelva de vacaciones, sobre el 17 y 18 de junio de esa semana, ya publique lo que es la review del reloj pero bueno, de momento me gusta también comentaros esto por si, para, para iros comentando un poquito las impresiones que me va dando este reloj, vale, otro tema que os quería comentar Bien, eh, se me ha ocurrido crear un canal de Telegram para los audios del podcast. Vale, porque he visto que algunos podcasters que yo escucho habitualmente, como J Gurillo del podcast Educando Geek, si sí tenían este canal de Telegram para los audios y básicamente yo lo uso eh, bueno en primer lugar eh, por dos. Las, realmente hay, hay dos causas. La primera es para tener como un backup de todos mis audios ahí en Telegram. Y la segunda es que si alguna persona, alguno de vosotros, prefiere escucharlo directamente a través de Telegram, pues que lo pueda hacer. Bien, he subido los 19 audios anteriores, iré subiendo eh, los audios que, que vaya publicando tan pronto me sea posible y quería agradecer desde aquí a precisamente J. Gurillo del podcast Educando Geek su ayuda en este tema. La verdad es que no sabía muy bien exactamente cómo hacerlo. Él me ha explicado cómo, cómo tenía que hacerlo, la verdad, para poder para que aparecieran bien los títulos, etcétera Y bueno, era bastante sencillo ya que solo había que editar un poquito lo que es el, el archivo mp3 para que saliera lo que es el título, el número del episodio, etc. Vale, este era un poquito lo que os quería comentar en el día de hoy. Bueno, más o menos voy en mi tiempo de unos 10-15 minutos en, de media. Quiero dar las gracias de nuevo a todos los que habéis contactado contactado conmigo para, para preocuparos por mi estado de salud. Os lo agradezco profundamente. Y nada, comentaros que estoy eh, mucho mejor. Y ya le digo, dentro de poquito seguro que ya estoy bien del todo. Pues nada más por, por mi parte. Gracias a todos por escucharme que, que tengáis un buen día y buen fin de semana.